0: Bentornati a NBA Milcheck, il podcast che vi racconta il basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, la quarta della serie 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, questa volta tocca a Chicago Bulls e al licenziamento di Fred Hoiberg Hot and Cold, la squadra più calda e fredda della settimana, dai Denver Nuggets sorprendenti di Nikola Jokic agli Utah Jets in crisi, come ci avete suggerito voi, Player of the Night il mitico Lou Williams, eroe dei formidabili Clippers e il rumor LeBron James che gestisce da solo i Los Angeles Lakers questa è NBA Milk shake. Questa è 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, Riccardo questa settimana è la posizione di Fred Hoidberg, ex ormai Coach dei Chicago Bulls. Io sostengo che Heuberg sia stato licenziato due anni troppo tardi o sei mesi troppo presto. Per te, invece, Riccardo? Per me è non giudicabile, è come un SV in pagella e quindi non andava cacciato. Allora, vi spiego perché secondo me andava cacciato. Due anni fa o uh, tra sei mesi? Due anni fa perché allora, Heuberg è arrivato a Chicago nel 2015 e la speranza segreta dei Bulls, diciamola, era che lui diventasse il nuovo Brad Stevens, cioè un coach giovane con esperienza al college. Uh, Heuberg veniva da Iowa State un'esperienza da giocatore importante anche ai Chicago Bulls in cui visse eh, la fine dell'era Michael Jordan eh, i Bulls speravano che lui diventasse quello che è stato Stevens quindi il coach in grado di cambiare eh, la mentalità di una squadra siccome non l'ha fatto e siccome ha deluso da subito le, sue, le aspettative della dirigenza andava licenziato due anni fa quando mancò ai playoff la dirigenza ha deciso di tenerlo ha deciso di confermarlo anche quando nel 2017 ha ceduto Jimmy Butler di fatto chiudendo L'era vincente dei Bulls e iniziando la ricostruzione. In quel caso, però, Oiberg, secondo me, si è dimostrato un buon coach per la ricostruzione. La squadra è vero che lo scorso anno ha vinto 27 partite, che è il minimo dal 2008, ma è anche vero che, a cominciare dalla rimarkanen. stava iniziando a far vedere qualche buon segnale. Quest'anno ha perso 19 partite su 24, ma Oiberg non ha mai avuto. Marcanen fino alla penultima partita non ha praticamente avuto Chris Dunn non ha praticamente avuto Bobby Portis giocatori fondamentali per il suo progetto, per cui era da licenziare o tra sei mesi finita la stagione, oppure due anni fa quando alla prima stagione completa aveva deluso le aspettative farlo adesso è un errore per me eh, non andava cacciato e il motivo
1: eh, in parte l'ha spiegato anche Davide anche argomentando eh, in maniera opposta alla mia, ma dicendo che comunque uh, con questo gruppo, questo gruppo giovane in mano, Oiberg non poteva in questo momento fare di più. Uh, Marcan è appena rientrato, Dan uh, sta per rientrare, eh, la, la scorsa stagione è completamente ingiudicabile. Io ricordo questo, due anni fa playoff, uh, Boston 0, Chicago 2 nella serie playoff, poi si fa male rondo e finisce la festa. Mi sembra ingeneroso di nuovo uh, dire che Donny Fan andava cacciato perché eh, è stato da un infortunio di ragion rondo da eliminare probabilmente i, i Boston Celtics e poi sono arrivati fino alla finale di conference persa contro Cleveland. Ora, secondo me Oiberg non solo poteva essere la persona giusta finalmente per questo progetto più che da gestore delle, delle stelle un po' come diceva Davide non ha avuto rapporti idilliaci né con Wade né con Butler eh, Rondo comunque era il vaso di coccio di quel triunvirato ed era finito
0: in panchina poi fortunatamente la tornavo in ricordiamo, urlare ricordiamo Riccardo che l'anno prima litigò con Joachim Noah con Derrick Rose quindi insomma la gestione delle star di Hoiberg è un punto dolente
1: però proprio per questo e io sono d'accordo con te su questo proprio per questo il, il gruppo che aveva a disposizione era perfetto per lui, dei ragazzi giovani, Iowa State, Ames in Iowa ha dimostrato di essere in grado di valorizzare talento giovane che l'avrebbero potuto seguire al di là del suo pedigree o meglio della mancanza di pedigree a livello di coach perché è stato ricordato, lo diceva, lo accennava Davide, un buon giocatore, lo chiamavano il sindaco uno dei soprannomi de- devo dire più belli a livello NBA la seconda motivazione per cui non andava a secondo me non solo perché è il fit giusto sarebbe stato il fit giusto andando avanti per questo gruppo è che il suo sostituto è peggiore di lui hanno preso un, io avrei capito che fosse stato cacciato per un, un grosso calibro un nome importante che poteva fare eh, dare una svolta sia a livello di immagine che a livello di eh, coaching certo se mi cacci Bo- Oiberg per prendere Jim Boylan, eh, allora siamo punti da capo, un onesto mestierante, neanche tanto onesto perché tanto per riparlare del Rondo è quello a cui Rondo tirò eh, l'asciugamano, l'asciugamano contro e a Rondo si possono dire imputare 12.000 difetti ma non quello di conoscere il basket. Se Rondo arriva a non rispettare un assistente allenatore così tanto perché non lo ritiene all'altezza del suo ruolo, io fossi un tifoso dei Bulls
0: mi preoccuperei. Io mi preoccuperei comunque se fossi un tifoso dei Bulls perché questa è una squadra mediocre uh, in cui si cominciano a vedere uh, come dire, le fondamenta di una ricostruzione le cui tappe però sono ancora tantissime siamo lontani da vedere i Bulls competere per i playoff anche se Marken dovesse tornare al livello che è stato lo scorso anno Io vedo tanti buoni giocatori e nessun uomo franchigia.
1: secondo me Lavigne ha pagato troppo è un buon giocatore ma ha pagato troppo per quello che vale perché è un giocatore che ha e ha sempre avuto grandi numeri offensivi, individuali, ma pessimi numeri di squadra, storicamente. Che alla fine contano le vittorie e le sconfitte, non i punti che mette a tabellino. Secondo me Markham è un ottimo prospetto, ma non è un primo violino, non so nemmeno se è un secondo violino, sicuramente può essere un terzo violino. Dan è un buon giocatore, un buon atleta, ma non è una, 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 una point guard per decision making modesto, e non è una shooting guard perché non ha tiro a, a livello della de shooting guard di adesso in NBA. Di conseguenza, eh, Carter è un mio cavallino, è un rookie che secondo me è molto promettente, può essere una brutta copia di Orford, diciamo, o o moderna se preferite, però anche lì, non è
0: che Orford sia il primo violino, possa essere il primo violino della squadra, nella migliore delle ipotesi. Voglio dare una piccola speranza ai tifosi dei Bulls, visto che finora li abbiamo massacrati, l'ultimo esonero in corsa per Chicago è datato 2008, 2007-2008 2007-2008, saltò Coach Skyles dopo eh, 16 sconfitte in 25 partite, arrivò come coach Jim Boylan con la A e quella stagione eh, i Bulls finirono malissimo, ma pescarono la prima scelta e pescarono Derry Cross, vivendo poi eh, l'epoca più vicina all'epoca di Michael Jordan, che secondo me è la grande nube eh, con cui Chicago continua a confrontarsi, con cui questa franchigia e questa dirigenza continuano a confrontarsi, nel senso che è un'era talmente vincente eh, che ha imprigionato i Bulls. I Bulls sognano di tornare a quell'epoca e sono disposti a prendere scorciatoie eh, per accelerare una ricostruzione che invece ha bisogno di tappe. Questo eh, esonero di Heuberg, in questo senso, è un passo indietro, non un passo avanti. Quindi Chicago, rassegnatevi, è destinata alla mediocrità, a meno che non peschi come fece dieci anni fa la numero uno al draft uscendosene con dei fenomeni eh, come ci sono quest'anno
1: diciamo così non può piovere per sempre ma il temporale è lungi da essere
0: finito questa è Hot and Cold le squadre più calde e fredde della settimana la squadra più calda Riccardo i Denver Nuggets reduci da una vittoria importantissima a Toronto 106 a 103 che conferma il loro primato nella Western Conference con 16 vinte e 7 perse e soprattutto li conferma come squadra più in forma del momento. Striscia aperta di 6 vittorie consecutive, un team che si tende a sottovalutare, un team in cui c'è un fenomeno come Nikola Jokic che a Toronto ha fatto la differenza con una tripla-doppia importante da 23 punti, 11 rimbalzi e 15 assist e lo ricordo parliamo di un centro ma una squadra che è molto più del solo Jokic, c'è cioè un gruppo, ed è questo che sta facendo la differenza. Una squadra profonda, con un buon quintetto titolare, che ricordiamo riesce a fare a meno uh, di Will Barton, e che a Toronto ha perso Gary Harris, infortunato. Una squadra con una panchina senza grandi nomi, ma con giocatori che stanno rendendo Mason Plumley, eh, lodato dallo stesso Jokic come il giocatore più sottovalutato dell'intera NBA, Monte Morris una scoperta di Mike Malone ragazzo da Iowa State coach Oiberg bravi giusto per tornare al punto precedente Malik Beasley che si sta confermando un ottimo realizzatore Juan Cernar Gomez è stato promosso in quintetto dopo l'infortunio di Barton. insomma un gruppo completo senza una superstar anche se Jokic secondo me farà l'All-Star Game per la prima volta in carriera quest'anno ma che fa della difesa e del gioco di squadra il motivo per cui in questo momento è il miglior team della Western Conference allora, eh, due spunti secondo me interessanti, il primo era proprio, mh,
1: si met- erano di fronte stanotte a Toronto due squadre che hanno tantissimo da dimostrare, due franchigie, che hanno tantissimo da dimostrare, Toronto è stata un'incompiuta perché, voglio dire, ogni volta la regular season, eh quest'anno la regular season è davanti a tutti a Est, però poi nessuno ci crede veramente finché non dimostrano, siamo ormai diventati come San Tommaso, finché non dimostrano che ai playoff sono in grado di fare la differenza e eh, ribadire quanto dimostravano questa stagione regolare e eh, nessuno gli darà quel credito che forse potrebbero anche meritare. Stesso discorso per Denver perché Denver è una squadra che eh, deve, sempre, deve sempre esplodere, sono anni che diciamo questi giovani matureranno e l'anno buono, ma quest'anno buono ogni anno diventa il prossimo. Quest'anno ci risiamo, nel senso che eh, quest'anno potrebbe essere davvero quello buono, sono davanti a tutti insieme ai Clippers a Ovest, secondo me perché sia davvero l'anno buono si passa dalla maturazione di Jokic. Perché? Perché io dico, ok, è un NBA di perimetro, ok, ne abbiamo, è conclamato, abbiamo due grandi stelle come lunghi, Joel Embiid e Anthony Davis, ok, poi però stiamo aspettando uh, che uno dei giovani rampanti faccia il salto di qualità, io parlo di Porzinghis, che adesso è infortunato, parlo di Car anthony Towns che ha delle, delle uh, lacune a livello mentale e
0: parlo appunto di Nicola Jokic Jokic è un altro Riccardo che ha delle lacune mentali in questo senso è un giocatore che non ha piena fiducia nei suoi mezzi non riesce ancora ad essere dominante perché non crede ancora di essere una superstar e il suo grande difetto gliel'hanno impuntato sia Mike Malone eh, che Paul Millsap che è stato preso l'anno scorso anche per farli da chioccia ma è un giocatore con un talento unico io nel ranking pre-stagione l'ho dato come miglior under 23 in NBA perché è un centro capace di fare 15 assist a partita e lui detiene con altri il record di assist stagionali a 17 un giocatore così... non c'è in giro, un centro che riesca a passare in questo modo il pallone non c'è in giro, ha dei difetti mentali appunto, non dimentichiamo che in una partita ha preso un tiro solo era il tiro per la possibile vittoria e lo sbagliò, però Jokic è questo e non è altruismo è non essere pienamente convinto di essere un fenomeno, se Jokic e qui sono d'accordo con te, riesce a fare questo definitivo salto di qualità Forse lo-Star Game, la convocazione all'O-Star Game che secondo me arriverà quest'anno. Sarà quel passaggio definitivo? Se lui riesce a fare questo salto di qualità, Denver diventa l'alternativa ai Warriors nella Western Conference. Al momento è un'ottima squadra in un meraviglioso periodo di forma, con tanto da dimostrare ancora. E un'altra cosa da dire su Denver: non fanno i playoff dal 2013. E io vedo delle somiglianze con quella squadra. Quella era una squadra a cui mancava una stella, eh, una squadra in cui il nostro Danilo Gallinari, prima di infortunarsi, eh, fece ottime cose, eh, però non aveva il punto di rifer- riferimento e poi pagò ai playoff facendosi eliminare da Golden State.
1: Allora, questa era la squadra più calda eh, NBA di questo, di questo momento. Eh, parliamo della squadra fredda, gli eh, Utah Jazz vi avevamo chiesto per sondaggio sui nostri social eh, di quale topic volevate che parlassimo vi avevamo dato tre opzioni Miami, New York e USA avete scelto i jazz e dunque accontentati vi ringraziamo per l'interazione e siamo pronti a parlarne allora io dico voglio inquadrare subito la situazione anzitutto il record dei jazz ovviamente in questo momento è, è un record 11-13 che è, mh, non solo deludente ma assolutamente imprevedibile all'inizio stagione io credo che ci siano un paio di ragioni for- diciamo tre ragioni eh, dietro questa, questa situazione la prima è che Lo scorso anno è stato un gruppo di overshiver Cioè di ragazzi che probabilmente sono andati oltre l'ostacolo Oltre i loro limiti Allora forse abbiamo sbagliato anche noi Mi ci metto io in prima persona A pensare che ogni anno per forza debbano fare di più Di quello che è nelle corde individuali Grazie a un gioco corale Orchestrato da un grande allenatore come Cole Snyder Il secondo eh, motivo secondo me è che Donovan Mitchell È l'unico giocatore eh, di livello dei jazz capace di battere l'uomo dal palleggio cioè mentre ci sono tantissimi giocatori eccellenti di rotazione che sono giocatori di sistema ottimi parlo di Rubio, parlo perfino di Ingles lo stesso Gobert a modo suo è un giocatore di sistema una stella di sistema ma non è è un giocatore capace di procurarsi il tiro da solo ora Donovan Mitchell non gli si può 21 punti a partita, 3,6 assist, 3 rimbalzi, ok. La realtà è che eh, dopo l'esplosione dell'anno scorso, diventa anche difficile chiedergli di fare pentole e coperti sì. l'abbiamo, l'abbiamo visto, scusate, mh, voglio finire il concetto perché ti dico, lo stiamo vedendo con Jason Tatum e con Ben Simmons, che sono stati gli altri due grandi rookie della scorsa stagione. Stanno tutti giocando bene Ma nessuno sta giocando così bene Come lo scorso anno Non è facilissimo dopo un'esplosione fragorosa Confermarsi è più difficile Che esplodere a livello di NBA Specialmente in una franchigia dove Non sei Simmons che c'ha Embiid E Butler che gli possono dare una mano Non sei eh, Tatum Che c'ha Irving che gli può dare una mano Da closer Questo è un giocatore a cui, che abil- che, a cui eh, Utah è quasi costretta a dare la palla in mano Per cui secondo me è quasi eh, voglio dire inevitabile che ci fosse un minimo di frenata da questo punto di vista poi i Jets hanno giocato molto in trasferta e questo ovviamente eh, hanno avuto una schedule molto molto complicata in questo inizio di stagione e questo può aver comportato questi problemi io e so che tu la pensi più
0: o meno come me credo che si riprenderanno quanto si riprenderanno? Secondo me tanto è vero quello che dici tu che forse l'anno scorso sono andati oltre le aspettative. Hanno un fuoriclasse in Mitchell che sta pagando un filo di di infortuni di troppo e il suo entrare e uscire dalla squadra secondo me complica un po' la situazione dei Jazz perché non c'è nessun altro in grado di fare quel salto di qualità che serve quando Mitchell sta fuori. Rubio non è assolutamente all'altezza del finale della scorsa stagione Gobert non è quella diga difensiva che è stato nel finale della scorsa stagione la difesa dei Jets non è così forte quanto era stata nella scorsa stagione in più mancava il tiro da tre motivo per cui hanno preso Kyle Corver da Cleveland io credo che Utah abbia le qualità per riprendersi il coach in primis e Mitchell perché mi aspetto che mentre esiste il rookie wall che è quel muro che più o meno a metà stagione Uh, fa finire l'energia ai rookie mi aspetto che Mitchell invece scatti nella seconda parte della stagione um, però aiuta dei difetti da correggere ha cominciato con Kyle Corver, deve uh, di squadra uscire da questa situazione eh, nella cosa strana che citavi tu Riccardo è vero che hanno giocato tante partite in trasferta siamo a 16 uh, fuori e 8 in casa in casa però sono due vinte e 6 perse però,
1: però perdonami quando tu viaggi
0: tanto eh, anche quando rientri in casa sei comunque stremato dal fatto che hai viaggiato continuamente quello è vero, le prossime due partite di Utah uh, sono in casa a cominciare da stanotte con San Antonio che è un'altra squadra in difficoltà uh, vediamo se Utah riesce ad uscire. tra l'altro è un calendario un po' complicato Riccardo perché uh, hanno in casa San Antonio e Houston poi hanno altre due trasferte a San Antonio e a Oklahoma City di nuovo in casa con Miami, altre due trasferte compresa una a Houston poi in casa arriva Golden State e poi Portland, quindi più o meno fino a Natale il calendario dei jazz è sempre complicato devono stare attenti perché una squadra che perde troppo eh, poi si deprime e è dura uscire poi quando ti abitui a perdere poi diventa dura uscirne, eh, però i jazz hanno le carte in regola per venire fuori da questo momento complicato in una conference sempre molto molto difficile mm. Questo è il giocatore della notte chi può essere se non Sweet Lou Lou Williams ancora una volta uomo decisivo per i Los Angeles Clippers che hanno vinto Riccardo 129-126 a, a New Orleans canestro della vittoria made in Sweet Lou nonostante i 27 punti di Tobias Harris i 24 del nostro Danilo Gallinari che continua a giocare il suo miglior basket di sempre a decidere è ancora lui 20 punti dalla panchina col canestro decisivo quanta differenza fa Lou Williams nei Clippers? Ci risiamo, è, è
1: il closer come si dice nel baseball, il giocatore che chiude le partite quando la gara alla fine è in bilico. Eh, quest'anno ne aveva chiuse tre di fila addirittura contro avversari di grandissimo rango. Cioè, ha vinto la partita per i Clippers contro Milwaukee, ha vinto la partita contro i Warriors, poi quella con gli Spurs. E Adesso ci risiamo, ha sbancato New Orleans stanotte, la Big Easy. È un giocatore particolare lui Williams, un po' vintage se vuoi, cioè non è un giocatore che ha amato particolarmente dalle statistiche avanzate, però eh, c'è una statistica che muove, che non sarà avanzata ma è suprema, le vittorie eh, di squadra, è un giocatore sesto uomo che ha pagato una, un'inezia per, per il rendimento che, che offre Ed è un giocatore che a me ricorda tantissimo Jamal Crawford, altro giocatore che a Los Angeles ricordano ricordano bene. Eh, Perché è un sesto uomo che magari non ha quella qualità di completezza, nel senso che non è un giocatore particolarmente forte nella sua metà campo a livello difensivo. Non è forse né carne né pesce, non è una point guard, non è una shooting guard, però fa canestro.
0: Fa canestro e fa canestro vincente, in questo momento Williams è il miglior realizzatore NBA dalla panchina, oltre che il sesto uomo dell'anno in carica, viaggia a 17,8 punti di media partita in una competizione per il sesto uomo dell'anno che quest'anno è più esaltante che mai ci mettiamo anche del Derrick Rose Come no? che fa assolutamente piacere rivedere ad altissimi livelli uh, Williams secondo me è l'emblema perfetto di cosa sono i Clippers Una squadra a cui manca la superstar, anche se Tobias Harris ha vinto il premio di miglior giocatore del mese della Western Conference. Un gruppo coeso eh, con diversi giocatori che possono fare la differenza. Tra tutti questi, Lou Williams è quello a cui personalmente del gruppo Clippers affiderei la palla per l'ultimo tiro. Magari me ne sbaglia eh, due, ma me ne mette eh, più di qualcuno come sta già dimostrando in questa stagione.
1: E come quella scorsa, dove aveva sfiorato... Lo Star Game, vediamo se sarà l'anno buono Io dico che se fa, siamo avanti con questo record Qualcuno allo Star Game ci dovrà andare I candidati non possono essere che tre Williams, Harris e il nostro Gallinari Vediamo che succede Chiudono la postilla Rivers, Doc Rivers, ha vinto il premio di Coach of the Year L'anno con No Names Quando Orlando non aveva una squadra
0: di grandissimi nomi Chissà se Intanto ha vinto il premio di Coach of the Month Perché i suoi Clippers hanno chiuso il primo mese e mezzo di stagione ma la NBA ha dato il premio uh, l'altro giorno hanno chiuso con il miglior record della Western Conference e hanno vinto uh, 10 delle ultime 12 partite una squadra che fa davvero sul serio Questo è il rumor Riccardo la voce di quest'oggi non è una voce di mercato ma arriva da ESPN ed è un sussurro sul mondo Lakers. Vale a dire che LeBron James ignori volontariamente gli schemi che chiama Luke Walton eseguendone di propri quelli che ritiene più adatti alla squadra. Ora c'è cioè da dire che la stessa ESPN riporta che uh, Walton si adegua alla situazione però va anche detto che uh, se il tuo giocatore franchigia fa un po' come gli pare, eh, non, tu allenatore non esci proprio alla stragrande. Va detto anche che i Lakers in questo momento hanno vinto 14 partite, ne hanno perse 9, sono in netto miglioramento rispetto all'inizio di stagione, la stessa difesa, grande tallone d'Achille delle prime partite, a novembre è stata la terza per punti concessi ogni 100 possessi. Quanto secondo te può pesare eh, questa, chiamiamola incomprensione, Tra Walton e Lebron
1: James Secondo me è l'unica vera grande incognita dei Lakers andando avanti in questa stagione Perché i giovani non possono che migliorare La squadra infatti sta migliorando Il record è comunque secondo me soddisfacente Considerando che è una squadra nuova di pacca (coughs) In tanti suoi elementi Io dico Il grande timore che c'era fin dall'inizio stagione È che la dinamica Walton Lebron diventasse Una dinamica Black lebron e si fosse di nuovo da capo con un prestanome messo in panchina da Libron, un amico suo, eh, che, gli fac- che gli consentisse di fare quello che voleva. Magic non ci deve cascare non deve permettere che questa dinamica sia la dinamica del futuro di casa Lakers io non credo che accada ma questa è secondo me la, la più grande incognita
0: della stagione degli Angelini allora su Walton e Magic vale la pena ricordare che eh, attorno ad Halloween quando la squadra andava male lo ricordiamo eh, perse 5 delle prime 7 partite Magic convocò Locke Walton nel suo ufficio gli fece una sfuriata clamorosa anche quella spiattellata poi eh, su tutti i giornali da cui però Walton è uscito mh, rafforzato se possibile nel senso che Magic poi spiegando quella situazione ha detto che Luke Walton sarà il coach dei Lakers almeno fino a fine stagione cazziato ma confermato esatto e questo secondo me eh, gli dà un po' di forza anche agli occhi di LeBron James che eh, non dimentichiamo è il giocatore franchigia l'uomo attorno a cui i Lakers hanno costruito il proprio futuro è diverso qui da Cleveland attorno e non su nel senso, il progetto dei Lakers con LeBron James è un progetto pluriennale in cui quest'anno LeBron James deve di fatto fare da chioccia ai tanti giovani. Non conta andare alle Finals, non conta arrivare in finale di Western Conference, è un di più, conta far crescere i giovani. E secondo me, in questo primo mese e mezzo di stagione, LeBron lo sta facendo. Anche se ad un certo punto ha preso in mano la situazione, ha detto, va bene, ci penso io e vinciamo. E anche questo, secondo me, è un aiuto per i Lakers, nel senso che toglie la pressione. Nelle prime eh, sette partite che abbiamo visto, Walton è finito nel mirino, perché la squadra non vinceva, non perché i giovani non facevano progressi. Lebron quindi ha preso in mano la situazione, similarmente a quanto ha fatto lo scorso anno a Cleveland, facendo vincere la squadra. L'ha detto Kobe Bryant ieri, però i Lakers non possono pensare che faccia tutto Lebron. E questi Lakers non la pensano esattamente così.
1: Allora, io credo che i Lakers non si debbano ingolosire. Bryant Kobe, visto che lo cita, ha appena detto che presto i Lakers più presto di quanto si pensi i Lakers vinceranno un titolo e, e diciamo rinfacceranno ai Warriors di fare i fenomeni, ai tifosi Warriors di fare i fenomeni adesso che la squadra vincente sono, sono loro. Eh, non devono cascarci, secondo me ci sono due piani di lettura. Quello che dicevi tu, cioè i quattro giovani, ricordiamoli ehm, Ingram, Kuzma, Ball e lo stesso Art. cui eh, la franchigia ha deciso di dare fiducia all'inizio stagione. Vanno valutati alla fine di questa stagione. È una stagione per cui, in cui nella prima vol- per la prima volta sono chiamati non solo a crescere ma anche a vincere mentre stanno crescendo. Allo stesso tempo c'è una seconda dinamica di campo. Cioè, quanto possono crescere se diventa la squadra di Lebron che fa il bello e il cattivo tempo? Lui deve essere così bravo da riuscire a vincere le partite quando è il caso... Eh, cambiando marcia ma al contempo non dare la pappa scodellata ai ragazzi ma permettere loro, visto che i margini di crescita di questi ragazzi sono palesi e li stiamo vedendo maturare davanti ai nostri occhi di crescere vincendo e perdendo eh, da protagonisti con la gara in equilibrio perché altrimenti questa crescita sarà solo una crescita da spettatori e non da protagonisti
0: allora c'è un certo livello secondo me oltre cui eh, Lebron non va a inizio stagione quelle 5 sconfitte nelle prime 7 partite hanno rappresentato un campanello d'allarme. Hanno detto LeBron ok, ora ci devo pensare io perché eh, qui non so di chi fidarmi. Ora però i Lakers sono cresciuti. Il fatto che la difesa sia migliorata così tanto da essere la terza per efficienza nell'intera NBA è uno dei tanti motivi. Eh, nelle ultime partite io ho visto un LeBron che si fa un filo da parte. Um, il fatto che non abbia giocato l'ultimo quarto contro Phoenix insomma non è più lui l'unico a fare la differenza ne stanno uscendo bene Kuzma e Ingram su Ball continua ad avere qualche dubbio e Art secondo me dei quattro è quello un po' più in flessione.
1: Ricordiamoci che presto, probabilmente prima di Natale rientrerà Rondo che è un giocatore che può essere utile a Ball come mentore se non diventa una sua ombra e non diventa un peso opprimente sull'ex prodotto, del prodotto dagli UCLA e comunque può essere un giocatore che ha dimostrato sia nella sua esperienza a Chicago... Ricorda- ricordavamo prima le vicissitudini Butler Wade... Lui si era schierato in quello spogliatoio con i ragazzi giovani... Eh, anche lo scorso la scorsa stagione aveva dimostrato un feeling con i ragazzi... Io credo che possa essere lui il trade union non tanto su- e non solo sul campo... Ma tra la personalità eh, in spogliatoio debordante di King James e i ragazzi, che sono la meglio gioventù Lakers, la garanzia di un futuro vincente a lungo termine.
0: E non è un caso, secondo me, che Rondo, anziché starsene a casa in panciolle a vedere la tv, sia a bordo campo, con la giacca e il completo, con la lavagnetta in mano, ad aiutare Luke Walton a spiegare ai giovani come si vince.
1: E dunque si chiude così la quarta puntata di NBA Milkshake, il podcast con tutto quello che volete sapere de, dell'NBA. Vi ricordiamo, i nostri profili Twitter, at dichinellato, lato rprat75. Buona NBA, e alla prossima settimana.